0: Você está escutando o CialiCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, meu nome é Sara Mourão, eu sou membro pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, o Seal, da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje estamos aqui para dar continuidade à série do Ceado Cash sobre a aprendizagem da língua escrita na educação infantil. Nos episódios dessa série, nós já conversamos com a professora Carolina Perrussi sobre a ludicidade e as atividades escolares e também sobre o papel das atividades de lápis e papel na educação infantil. Conversamos também com a professora Isabel Frade e Mônica Araújo sobre os usos de materiais impressos e digitais na formação das crianças pequenas. No episódio de hoje, eu e o professor Arthur Gomes de Moraes vamos conversar sobre a aprendizagem do sistema de escrita alfabética pelas crianças na educação infantil. O professor Arthur é titular do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, onde atua também no CEL, o Centro de Estudos em Educação e Linguagem e na Pós-Graduação em Educação. O professor Arthur tem se dedicado aos seguintes temas, a Psicolinguística, Didática da Língua Portuguesa, Alfabetização, Formação de Professores e Psicologia da Educação. Ei Arthur, obrigada pela participação.
1: Obrigado, digo eu, Sara. É um prazer enorme estar de novo, conversando e colaborando com vocês no Seattle. Eu queria começar a dar uns parabéns. Eu acho fundamental a gente tem uma série em que se estabeleça essa, esse debate, essa discussão sobre o aprendizado da língua escrita na educação infantil. Nós, o CEALE, o CEL, nós vimos batalhando juntos por isso já há algum tempo, e eu acho que é muito bom para os professores participarem desse tipo de reflexão, né Parabéns e obrigado pela oportunidade.
0: Ah, então, Arthur, a gente também está muito feliz de estar tá podendo ter a oportunidade de conversar com você. Principalmente porque já há mais tempo, né, a gente vem conversando e criando vínculos. né? Arthur, eu queria começar é, trazendo uma ideia. Quando falamos da aquisição do sistema de escrita alfabética na educação infantil, as pessoas logo pensam, "Ah, esse grupo da alfabetização vai começar a defender o ensino das letras, o desenvolvimento da consciência fonológica, as atividades que buscam fazer com que as crianças analisem as palavras escritas. Pronto, acabou o prazer de ler, acabou o prazer de explorar materiais escritos, acabou o prazer de lidar, de aprender a linguagem escrita. Como se não houvesse, né Arthur, um prazer, uma vontade de aprender o sistema de escrita alfabética pela criança pequena. Eu queria também chamar um pouco a atenção que a evocação da ideia de prazer aqui está relacionada à satisfação de uma vontade, ou seja, algo que é vivido com satisfação, né? Então, eu queria que a gente comentasse um pouco isso, principalmente do ponto de vista da psicolinguística. Aprender o sistema de escrita pode ser vivido pelas crianças com prazer, com No sentido de
1: satisfazer uma vontade? Sara, eu acho que pode e deve. E a gente já tem tanta prova de que isso é viável, que é possível, né? Eu queria começar dizendo que eu não tenho nada contra. Pelo contrário, eu sou totalmente a favor a se priorizar as rodas de leitura, o letramento na sala de aula da educação infantil. Eu quero que todo dia as crianças vivam leituras, sobretudo em textos literários, né? mas também do que é notícia, do que é texto enciclopédico, enfim, tudo que seja do interesse das crianças eu acho que é objeto de leitura e que é preciso produzir texto também na educação infantil. Então, a primeira coisa que eu acho que dessa conversa que deve ficar clara é que ninguém está defendendo uma prioridade do aprendizado da escrita alfabética em detrimento da vivência prazerosa dessas situações de leitura, compreensão, conversa sobre os textos. né? E eu acho que a gente já está num estágio em que a gente tem muita clareza do que a gente não quer. Ninguém quer que criança na educação infantil seja treinada em cobrir pontinho, fazer coordenação motora, estar aprendendo letra solta, a semana do A, a semana do E, a semana do I, ou estar sendo massacrada, eu brinco, torturada, com treino de consciência fonêmica, pronunciando fonema em voz alta para depois estar memorizando. Né? as letrinhas. Nada disso a gente defende. Eu acho que os que são opositores da reflexão sobre o sistema de escrita né, do caixa infantil, eles sempre vêm com esse argumento de que ah, vai ser uma tragédia, porque vão fazer o que não presta, os meninos vão ser massacrados, o prazer vai desaparecer, como você falou. né? E a gente sabe que somos radicalmente contra isso. Já... Eu fiz meu estágio em psicologia escolar em 1981 E naquela época a gente já era contra o treino dessas habilidades psiconeurológicas, Coordenação motora, grossa e fina, é, discriminação... Tudo isso a gente já era contra em 1981, gente, 40 anos atrás Então não me venham com essa conversa mole Para tirar do debate <risos> o lugar da reflexão prazerosa sobre a escrita alfabética Quando você fez a proposta do tema eu me lembrei é, de umas coisas que eu registrei com meus netos. né? No último livro que saiu o meu, O Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ciclo de Alfabetização, eu começo colocando em cenas é, de Pedro, de João, sobretudo de Pedro logo no início, que é meu neto mais velho. Eu me lembro de Pedro chegar na, minha, na casa da bisavó, de minha sogra, e ele dizer algo assim, eu digo um pedaço e você me diz uma palavra. Eu digo, como assim ali? Su- suco. A criança com menos de cinco anos, por iniciativa própria, ela estava brincando com as palavras, pensando sobre a sílaba inicial. Eu me lembro de João, o outro neto, chegar para mim durante um intervalo do Jogo do Brasil e dizer Vovô, xixi rima com titi, que era o nome de uma tartaruguinha. Né? <risos> então, para a gente que tem uma visão de que aprender escrita, não é uma questão de mecânica, de associação, mas de explorar, de ter curiosidade, fica muito claro que criança tem uma curiosidade natural sobre as palavras, elas gostam de aprender a escrever os nomes próprios, os nomes dos colegas, os nomes dos pais, olhar para as palavras e ver que já conhecem letras que são dos seus nomes, que são de outras pessoas. Tudo isso mostra uma curiosidade natural. Então, me parece muito grave se subtrair esse direito a avançar nessa descoberta de como as letras funcionam, sabe? Que é isso que a gente quer. Ninguém está querendo ensinar família silábica ou correspondência fonema-grafema de modo que os meninos terminem a educação infantil, já lendo, escrevendo convencionalmente, pelo amor de Deus. Agora, que o prazer existe e que eles revelam isso através dos jogos, das brincadeiras com cantigas, com rimas, é só deixar eles viverem.
0: É, e é um processo muito criativo também, né, Arthur? Nós estávamos falando disso no primeiro episódio. É criativo, né?
1: Eles recriam, eles inventam. Não é? É, você não se dá conta e eu me lembro de cenas de outras crianças está na mesa almoçando e tem gelatina aí a menina para, tem Tina mamãe, a filha de Aliana Albuquerque, nossa colega eles estão a todo tempo aproveitando situações para poder xeretar as palavras, olhar no interior das palavras pensar sobre os pedaços das palavras e isso não implica que eles estejam pensando com sílabas, rimas voltando para o meu neto mais novo, o João tem um episódio que é ótimo ele tava querendo brincar, é, chegou pro pai, aí disse, papai, vovô rima com cocô, não é? <risos> aí o pai disse, é, e xixi rima com o que? Ele disse, com chinês. Tá certo? Ele puxou (risos) o final que estava fazendo de rimas e agora pensou na sílaba inicial, né? Isso é muito legal. Ele está brincando com as palavras, está observando coisas que ninguém transmitiu como tarefa escolar, tá certo? E que, no entanto, são fonte de prazer. Isso é que é o legal, né?
0: E ele brincando e desafiando também o campo semântico, né? Porque vovô e cocô, né? Poderia não tem ser, nada a ver. Na, não espero. poderia ser tomado como uma provocação, né? Mas é isso, ele queria provocar mesmo também,
1: né? Eu tava junto. É,
0: é, é, é a capacidade que a criança tem de expressar o que ela quer, né? É, observando a língua, né?
1: Eles pensam sobre as palavras. Eu acho que é isso, sabe que é preciso deixar claro para quem queira fazer uma iniciação prazerosa na educação infantil sobre esse aprendizado da escrita alfabética, né? Eles pensam, eles observam, eles xeretam, como eu digo, o interior das palavras.
0: Eles xeretam, exatamente, eles xeretam, gostei. E, Arthur, essa ideia também de que, olha, o sistema está aí, é algo que é, é uma invenção cultural, a língua está aí, eles estão aprendendo a linguagem oral, eles não, vão, eles não estão tendo trabalho de criar um sistema, mas de recriar, de, brin- de descobrir de certa forma, né? Apesar que essa ideia também de descoberta é algo que a gente tem que é, prestar atenção para não tomar de um ponto de vista equivocado, né?
1: É, senão vai descobrir sozinho, né? É, exatamente. <risos> Sem ajuda, né?
0: Sem ajuda, sem ajuda, como se fosse possível, né?
1: É, não.
0: Isso é uma coisa também que que a gente precisa parar para pensar quando pensa-se em criança pequena, né? Eu vou aproveitar então, já que nós estávamos falando do do jogo provocativo com os sons das palavras, e focar um pouco a discussão na consciência fonológica, né? falou aí do seu livro, que, por sinal, tem um título bastante provocador, Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ciclo de Alfabetização. Eu logo pensei, Arthur, aqui, Consciência Fonológica na Educação Infantil. Mas é isso, o livro traz com muita clareza, você citou o início do livro, mas com muita clareza essa capacidade que as crianças têm de pensar sobre a língua, né? de, de e também essa ideia, o conceito de consciência fonológica, que eu acho que precisa ser também mais, mais esclarecido. Né? Muitas professoras, muitas pessoas acham que é assim, ah, então tá, então... É, tratar de uma maneira mais é, prazerosa a aprendizagem na, na língua escrita na educação infantil significa trabalhar com consciência fonológica. Então, é, a educação infantil é para ajudar a criança a desenvolver consciência fonológica, porque é isso que é importante na faixa etária de 3, 4, 5 anos. Essa ideia Ela tem tem ideias verdadeiras aí, né, Arthur? Na educação infantil é preciso, sim, que ela cumpra o papel de ajudar a criança a desenvolver consciência fonológica. A consciência fonológica é, sim, importante na aprendizagem do sistema de escrita. E essa faixa etária, as crianças estão propícias, querem xeretam né? esse desenvolvimento, mas também uma compreensão incompleta do que seja consciência fonológica, né? porque é como Exatamente. se a consciência fonológica fosse pré-requisito para alfabetização e que fosse o lugar da educação infantil. né?
1: É, eu sempre, é, no livro, Sara, e eu já vinha falando. Engraçado que eu descobri isso cedo. Eu comecei a estudar consciência fonológica lá no início dos anos 80. A primeira pesquisa que eu apresentei foi ainda na década de 80. E eu via. Aliás,
0: você faz um. Você faz uma síntese das, pes... das pesquisas muito bem feita. No capítulo 2, eu acho,
1: né? É, é no 2. E aí eu descobri cedo que é uma condição necessária, mas não é suficiente sabe você eu vou começar dizendo um grande problema no Brasil é que a gente criou uma polarização por um lado os que são seguidores eu diria, ortodoxos mais do que fiéis da psicogênese da escrita que é uma teoria que eu abraço desde os anos 70, que, enfim, defendo, eles criaram uma posição radical de que consciência fonológica é coisa de método fônico, é coisa de quem trata a língua como código, então é o diabo, é preciso fugir dele, tá certo? E de fato, os defensores de método fônico, eles têm uma visão muito limitada de criança e de aprendizado da escrita alfabética, eles têm uma visão associacionista, se aprende recebendo informação pronta, repetindo, repetindo, sendo treinado, né? Eu acho que não, é preciso ter uma visão construtivista, uma visão de evolução. Criança, para poder se alfabetizar, é, não adianta essa proposta de só fazer o letramento na, na educação infantil e chegar no início do ensino fundamental, deixar a criança ser martirizada conhecendo o ensino de família silábica, do que seja. porque a criança tem que começar a pensar não sobre o significado das palavras, não sobre os referentes, os objetos no mundo, mas sobre os sons. Só que não é fonema. A grande tragédia é que os defensores de método fônico, esses que estão aí no... No Ministério da Educação, na Secretaria de Alfabetização, querendo impor exclusivamente métodos fônicos, eles têm uma visão bastante, eu diria, reducionista, bastante limitada, como se fosse necessário fazer a criança pronunciar fonema em voz alta, sendo torturada e botar do lado a letra P para a criança memorizar, tá certo? Em lugar de ver que criança de nicho, tem que observar que eu sempre repito o mesmo exemplo, certo? Janela é uma palavra maior do que casa. Apesar da janela ser uma partezinha da casa, tá certo? Aquilo que já se descobriu lá nos anos 80 também do realismo nominal. Ela tem que parar de pensar nos objetos, ela tem que pensar nas sílabas. Não falando sílaba, mas ela tem que ver que pirata é parecido com picolé, que papai não tem nada a ver com parede, mas começa parecido. Ela tem que ver que João tem a ver com caminhão, que tem a ver com macarrão. Então, um grande problema inicial eu acho que é essa redução da consciência fonológica à consciência fonêmica. É trágico, sabe? A gente tem pesquisa, pronto, na Educação em Revista, que é a revista da Faculdade de Educação da UFMG, o ano passado, no início do ano, nós organizamos um número, não foi, Sara? Em que várias coisas de alfabetização são discutidas. E eu e Silvia Aragão. Que está concluindo o doutorado mil a gente apresentou o resultado de uma pesquisa em que a gente botou o dedo da ferida, a gente foi atrás de criança que tinha sido alfabetizada com alfabeto tá certo? E essas crianças não conseguiam fazer a maioria das habilidades, das tarefas que medem habilidades fonêmicas e que os alfabetos da vida ficam torturando as crianças para fazer subtrair fonema inicial, eu digo uma palavra que não existe, sei lá, pola para a criança tirar o fonema e dizer ola tá certo? As crianças se esborracharam, elas se muito mal, apesar de já estarem escrevendo e lendo palavrinhas, depois de terem sido um ano maltratadas com esse método fônico. Acho que a gente tem que ver que a consciência fonológica ela precisa fazer parte de uma reflexão mais ampla sobre as palavras que interessam às crianças, os nomes próprios, as palavras dos projetos, ah, é, uma, é um projeto sobre, sei lá, bichinhos do jardim borboleta, formiga, embora brincar com essas palavras porque elas estão reaparecendo todo dia e eles vão observar que as letras se repetem então não é uma questão de ficar simplesmente muito menos treinando fonema, tá certo? mas é preciso fazer jogos, é preciso explorar as cantigas mas olhando também a forma escrita, não para aprender a escrever convencionalmente da noite do dia nenhuma criança vai aprender a escrever formiga porque eu coloquei a palavra lá na frente dela seja com letra maiúscula, com purpurina ou não esses é, enfeites eles não mudam a evolução, não é gente? Mas é aí que eu volto para o tema. A consciência fonológica ela é uma condição necessária, mas não é suficiente. A criança vai ter que aprender uma série de coisas que aí sim a Emília Ferreiro tinha toda a razão. Existem coisas de ordem conceitual que a criança perceber que, primeiro, passar para uma hipótese silábica. Começar a perceber, eita, a letra tem a ver com o que eu pronuncio isso é uma questão conceitual, depois dizer não, não adianta botar I ou E para picolé, tem mais letras, não é uma letrinha só para cada sílaba, tudo isso não se faz treinando consciência fonológica simplesmente, é um processo que a criança vai ter que olhar muita palavra escrita ao mesmo tempo que pensa nos sons. agora fazendo isso com o que interessa a ela, as palavrinhas do jogo, as palavrinhas do nome, que são os nomes próprios, os crachás, aí sim ela vai conseguir avançar né? e na direção de compreender certo? como o alfabeto funciona.
0: É, você colocou aí uma ideia que eu acho que precisa ficar claro para mais claro para nós, para os professores, para todos, que é uma, é, são as duas coisas que são importantes, né? A consciência fonológica e a análise da palavra escrita. Você falou bem aí. Também não adianta eu pôr a palavra escrita se a criança não é possível refletir como é que aquela escrita, aquele registro, tá representando os sons. Também não adianta eu ficar pensando e manipulando os sons se eu não consigo ver como esses sons vão ser representados, né? Então essa coisa também da relação do oral escrito e o que isso tem a ver com a consciência fonológica é importantíssimo os professores pensarem, né? Para também a gente é ter mais clareza de que essa ideia do treino da consciência fonológica e e você falou bem, né, da redução da consciência fonológica à consciência fonêmica, isso é a salvação ou isso é o que tem que ser feito lá na educação infantil, né?
1: me livre, né? Você tocou no ponto que eu acho que a gente precisa é, ver. As crianças precisam brincar com a forma escrita e com a forma sonora das palavras. E aí, eu acho que a gente precisa superar preconceitos. Somos radicalmente contra estar treinando a vogar o ar durante uma semana ou uma quinzena. A semana do ar, semana do é. Agora, não há nenhum pecado em as crianças aprenderem o nomes das letras. Elas aprendem, se a gente não ensinar, elas aprendem, tá certo? E ter o nome da letra em lugar de ficar simplesmente dizendo, ah, é a letra do meu nome, no caso Arthur, mas saber que é o A, quando eu puder olhar outras palavras, eu vou poder contar quantos A's tem, eu vou poder ver que tem a mesma coisa, certo? é Aprender nome de letra sem ser, através de treino maçante, é ter um objeto para refletir sobre os sonhos, essa é a grande sacada. Não, Arthur,
0: você cê, cê tocou, não, é, uma, é muito bom isso que você falou, né? Porque todo mundo tem nome é, as letras também, né?
1: Eu me lembro, é, eu vou tocar, eu vou catucar o. Catucar é bem nordestino, cutucar o cão com vara curta, né? Eu me lembro quando eu comecei a colaborar, na né? época eu estava colaborando com o Profa e de alguns vídeos do Profa, eu disse: Meu Deus, é o mundo das letras sem sonhos. As, as crianças viam as letras, não denominavam as letras e as letras não tinham sonhos. Eu acho que a gente tem que superar esse tipo de preconceito e não se trata de estar tá treinando letras soltas, se trata de ir observando as letras, aprendendo que elas têm nomes e poder olhar para as palavras. E para os jogos de sonoridade que as palavras permitem, eita, rima, eita, começa igual, tá certo? Eita, tem uma palavra dentro da outra, tem pente dentro de serpente, tem peão dentro de lampião. É isso que vai ajudar as crianças a avançarem, sem que a gente force a barra para elas saírem alfabetizadas, ou elas não têm sequer que alcançar uma hipótese alfabética. Se alcançarem, ótimo, não tenho nada contra, fico feliz, (risos) Porque para eu tocar num ponto que me parece sério. As crianças de classe média que frequentam escolas construtivistas, progressistas, com muita ludicidade, elas tendem a chegar no início do primeiro ano, elas terminam a educação infantil com hipóteses de escrita muito avançadas. Eu acompanho escolas de classe média de Recife e os meninos saem ou com hipótese silábico alfabeto com alfabeto, que pouquíssimos ainda no hipótese silábica. Então me parece que lutar contra a reflexão sobre a escrita alfabética na educação infantil é lutar por manter a desigualdade social no Brasil. É essa a minha luta, sabe? Dizer, parem de manter a desigualdade proibindo que as crianças pobres brinquem com as palavras, tá certo? Elas têm todo o direito de avançar no seu processo de apropriação da escrita alfabética prazerosamente ainda na educação infantil.
0: É isso mesmo, eu também penso assim. Arthur, compartilhe com você. Acho que a gente tem que parar de de imaginar que essas crianças não possam trabalhar com um sistema de escrita, com letras, com palavras, e contrário ao desenvolvimento delas, né? Então tá. Olha, queria agradecer bastante.
1: Eu é que agradeço. Fico muito contente pela iniciativa de vocês, vou divulgar bastante, tá certo? <risos> a série sobre a aquisição da língua escrita na educação infantil. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Viu? Nós
0: temos muito mais a conversar, né, Arthur? Pela frente a gente encontra de novo. Arthur, muito obrigada. Aos ouvintes, muito obrigada pela audiência.
1: E sucesso aos professores que se juntarem nessa cruzada por fazer Trabalho prazeroso com a escrita alfabética na educação infantil. Muito sucesso porque vocês é que são os responsáveis por essa peleja boa, tá certo?
0: Isso mesmo. Tá bom. Então, tchau, tchau para vocês.
1: Tchau, tchau, gente.
0: Este foi o Calecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e
1: perguntas para o nosso e-mail, calecast@gmail.com.